2: Bem-vindo, bem vinda amigo amiga da Central 13 e da Trivela, hoje é dia 15 de agosto de 2022, eu estou ao vivo, 17h37, eu falo de Marcelo Matias Pinto, Bruno Bonsante Leandro Stein, estão em São Paulo, a gente vai falar de bola pela próxima hora, esse é o podcast da Trivela, primeiro chega ao vivo, em formato de live, é, para você que quer acompanhar, No Youtube, nossas carinhas, nossas feições, nossas reações Os reacts de Bruno Bonsante enquanto acompanha alguma peleja na tela ao lado E depois pinga no seu tocador preferido de podcast O nosso produto final podcastal, como diria Matias Pinto em seu brioso xadrez verbal Eu falo diretamente de Maceió, como disse a vocês, faz muito calor aqui é, andei doente, viu? Passei o fim de semana meio, meio adoentado. Não, não foi fácil, não. Foi um fim de semana fácil, continua não sendo. Eu acredito muito na ciência, eu gosto muito de tomar um bom remédio. É, ô Matias Pinto, é, para você ficar legal, o melhor é. Melhorar. Ah, garoto! Mas é. poderia ser fluororal oral também. É. Teve é, essa é, também, meterói. É, eu gosto muito de. de é, Tomar o remédio e perceber que Sara, pra mim, é sensacional. Eu fico realmente muito feliz. A única coisa de farmácia que eu não. que eu não. é isso aqui, ó. Eu tenho. Eu tenho. Eu tô chegando. tô caminhando pros 40 anos e eu ainda não descobri um desodorante que me agradasse. Você, gosto... você,
0: vocês conhecem alguém que já passou no teste das 48 horas? Eu não conheço ninguém. Porque já, já
2: fica aquele Budum depois de umas 6, 8, assim. Não, eu não sei o que é o teste das coisas. É, deve ser é um slogan de alguém, é isso? É. é verdade, não, 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 não só uma marca. É verdade, o meu está escrito aqui, ó, 48 horas. Ó, 48 não horas, convido. de Nossa. fato. Não, mas, poxa, você não precisa pagar para ver, né? Passar, né? <risos> É igual uma hálito, né? Você não precisa esperar de pra novo, ver. Né? É, o dente aí. Mas o pessoal fala qualquer coisa, Matias, sabe por quê? Porque é. precisa vender coisa nova. Por exemplo... É, escova de dente. Ou o cara inventa cerdas novas todo ano e fala que essa cerda chega não sei o que, que faz não sei o que lá, ou acabou. A gente vive como, como se vivia na Alemanha Oriental, que pra mim é no seu problema. E,
0: e tem diferentes escolas de escovação, né? Porque eu já passei por diversos dentistas na minha vida e cada um falava uma coisa, assim.
2: Exatamente. É... Você gostaria de morar num país, Em onde é, a pessoa fala assim, me dá um chocolate, a pessoa te entrega o único chocolate que tem no país? Não, não gostaria, não. não é porque, né? enfim, é, acho que são poucos né, os países nessa <risos> realidade. É, que a variedade é ruim por um lado também. né? Primeiro porque eu sou libriano com ascendente em gêmeos. Ah, me lá, explicaram bem. que isso é, é indeciso em cima de indeciso. Eu não sei se é por isso, mas eu quando de fato chego no mercado, tem aquela gôndola com 25 mil tipos de chocolate, eu não consigo. Eu me dá desespero e já cansei, viu, já cansei de trazer canjica para casa achando que era milho de pipoca. Tem muita coisa, <risos> cara, é muito, tem muito produto. O mercado tem muito Pô, produto.
3: Tem que prestar um pouquinho de atenção quando está fazendo compra, né?
2: Eu acabei de descobrir agora que tem um 48 horas No desodorante que eu compro há anos Sem, sem no entanto, gostar dele é, Aceito dicas De bons desodorantes Eu não, eu não vivo é, sem O que, mas...
3: que, que te desagrada?
2: Não é, o, não é o cheiro pá, entendeu? Por exemplo, o, 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 o perfume Eu já achei o perfume da minha vida Eu vou passar o resto da minha vida usando o mesmo perfume Sim Que é o Portinari Portinari do, do é, Boticário, eu acho Portinari Bala, ponto Agora, eu não achei o desodorante que eu passo e falo, porra, esse é o meu desodorante. Entendeu? Tá.
3: Então... É, todos eles, pra mim, tem mais ou menos o mesmo cheiro, pra ser sincero. Eu não tenho. Eu só aceito que é assim. É
2: assim com o cigarro também? O quê? Os em fumantes que acham que todos têm mais ou menos o mesmo cheiro? Mais ou menos o mesmo gosto? Ou tem diferença, lá, não. o gosto
3: Não, o gosto tem de ter uma diferença muito ah. considerável. O cheiro é. a gente simplesmente para de sentir depois de um tempo, então.
2: Ah, tá bom. Eu
3: pergunto para vocês. Eu,
0: eu, eu, eu continuo comprando o Dunhill, Down, o que é também. o antigo Calton. Então, quando você pede um Calton, geralmente te dão um Dunhill, porque tá até escrito lá na, na embalagem, Calton Sei.
3: Blend. Calton Blend, é. é.
2: Tô puto com o David Gayle, não tinha assistido ainda. É, assisti hoje de manhã, é, tô puto puto, foi o, filme o filme do Kevin David Space. Ingrimeno. É, tô puto. No... Eu tô puto com Kevin Space. É, não consigo é, mais ver ele, ele na <risos> tela. Eu lembrei no meio do filme que tem. Qual é a parada dele? É agressão? O que, que é? Foi, uh, assédio de menores ainda. Assédio de menores. Putz, é. É. Não, não, é no, sete. no set. No É, não, não lembrava. Eu lembrei que tinha aquele, o que. O filme é. trata
0: de uma situação, né? De inclusive.
2: <risos> É. é, inclusive. E tô puto, espera. O Bader Calçal vai ter que me surpreender muito. Eu vou acordar às 4 h da manhã. Vai ter que me surpreender muito pra eu não falar que foi uma péssima última temporada. Tá mas isso eu eu é. Tá, tá louco! Aconteceu de tudo! Meu Deus! Nossa, virou, virou novela mexicana. Eu, eu, gente.
0: Mas assim, eu, eu achei que o, o, a, a, o desfecho do não. Lalo Salamanca foi muito preguiçoso.
2: Foi, pois é. Giovanni Lima, mais. um abraço para o Giovanni Lima, para Gustavo, pro Felipe de Carvalho, para o BRB3, está em Paris o BR, hein? que loucura, uh, tá quente né Giovanni, um abraço, a Meire Laura, salve, salve, simpatia, uh, pensando a perguntar se mais alguém lembra do Edmundo quando vê Luiz Dias, Ed... não sei, eu não, não vi o suficiente ainda, mas vou prestar atenção, é, Jonathan Pereira, um abraço, Juan, de... e hoje a gente vai fazer, né Leandre Stein, um rolê por terras europeias. Na quinta-feira passada, a gente fez um rolê por terras sul-americanas e hoje a gente começa fazendo esse giro europeu falando do campeonato espanhol que começou. A gente está terminando segunda rodada em alguns países, mas a Espanha viveu a sua primeira rodada. Muita expectativa para ver o novo Barcelona, ainda sem todas as peças, porque tem uma parada chamada, chamada economia, E o clube, tem tem clube que é gerido assim. Primeiro gasta, depois dá um jeito de conseguir fazer caber na folha. Se eu fizer isso, provavelmente sabe logo o que acontece comigo. Mas tem time que pode. E o Barcelona fez, não estreou, por exemplo, com o D, mas estreou o Lewandowski, me parece que jogou abaixo, ou foi pouco acionado, não sei, prefiro te ouvir. O fato é que o Barcelona decepcionou contra o Raio Valecano, em casa, no fim do verão de Barcelona, que é muito, muito bonito, diga-se de passagem. Bom, Barcelona
1: fez essa estreia contra um, um adversário inegavelmente inferior, né, mas bem organizado, porque o Raio Vallecano vem de um bom trabalho sobre o comando, é, sobre o comando do Iraola, né, desde a temporada passada, já tinha feito um bom papel em parte da temporada passada, até perdeu um pouco de fôlego na tabela, chegou a brigar, inclusive, no mesmo patamar que o Barcelona no primeiro turno, né, enquanto o Barcelona estava mal com o trabalho do Keman e o Raio Vercano estava fazendo... estava é, vivendo um bom momento ali, brigando por Copas Europeias. É, mas, inclusive,
0: sai é, foi uma evolução em relação à temporada passada, né, porque... Já com o Xavi, o Barcelona
1: perdeu para o Raio no Camp uhum, Exatamente, Sim. teve até o Dmitrievski, né, que foi um, um grande personagem daquela partida, e que nesse caso, Dmitrievski segurou bem as pontas, mas não que tenha sido muito exigido. O Barcelona teve muito volume de jogo, é, finalizou bastante, né, conseguiu finalizar bastante, mas não que tenha encontrado tantas brechas assim na defesa do, do Raio. Foi um jogo até mais marcado pelos gols anulados, né, do lado do Barcelona, mas também no finzinho, um gol anulado do, do Raio, é, bem na, no apagar das luzes, depois que o Barcelona já tinha tido é, o Busquets expulso. Raio Vaikano, que tem ainda né, o Falcão Garcia como uma grande estrela aí, como um jogador de renome que vai. Formar muito provavelmente uma dupla com o Diego Costa nesse ataque, é o que tudo indica: uma volta do Diego Costa para o raio vaecano, ele que estourou no próprio clube. Mas foi um Barcelona bem aquém da, do que se via na pré-temporada, né? aquele jogo contra o Punas deixou uma, uma excelente impressão, agora começando para valer, deu para perceber como um adversário melhor organizado, num jogo competitivo, num jogo que vale mas pode é, trazer problemas para o Barcelona, né? O Barcelona que teve de novo Rafinha e Dembélé formando a dupla é, a dupla de pontas ali com o Lewandowski centralizado, optou pelos garotos no meio do campo, né? Com é, com o Gavi com o Pedro, mas não foi um Barcelona que conseguiu destravar esse adversário bem fechado, teve dificuldades nesse nesse trabalho, né? Nessa nessa criação de chances com tanta qualidade, na na criação de de grandes oportunidades, e ficou realmente aquém para quem esperava um Barcelona já se impondo desde o início, né, em um confronto que oferecia uma uma oportunidade para isso, uma uma primeira rodada acessível para os três principais times do campeonato. Não foi o que aconteceu com o Barcelona, com, com 0x0 em casa, que acaba sendo mal na conta por tudo aquilo que prometia, principalmente.
2: O... Então, o Barcelona prometeu e não cumpriu muito, e o Real Madrid também não fez exatamente o grande jogo, né? Na sua estreia, Bruno Monsanto, o Real Madrid ganhou, ok. É... Inclusive, o uniforme muito bonito. Aliás, fotografia do jogo também muito bonita, né? O... Verão é verão, né, fim de tarde ali, bonito o estádio do Almeria, eu gostei da, da... Eu vi 20 minutos, 30 no jogo, gostei muito do, do, do Vizu, é, gostei do Robertone também, falei semana passada dele aqui, né, ele saiu saiu do jogo, foi substituído, mas é um jogador que eu, que eu gosto, vou ficar... Vou, vou, estarei atento à carreira de Robertone. acho que vai do Almeria para coisa maior, eu gosto muito do, do, do quão bem joga jogava, estava em campo enquanto o Almeria vencia o Real Madrid, mas o apito final, uh, que veio depois, já tinha outro placar. O Real Madrid venceu de virada, mas não convenceu o Bruno Bolsonaro.
3: É, não convenceu, né? mas assim, foi uma atuação exatamente ruim do Real Madrid, acho que teve até volume de jogo, é, o Vinícius Júnior teve algumas oportunidades, ele não estava num dia de finalização muito boa, mas é uma dessas jogadas que sai também o gol, é, de empate do Real Madrid, né? Marcado pelo Lucas Vasquez aí no meio do segundo tempo, achei que foi um jogo muito parecido com é, vários da temporada passada, né? Em que a gente até é, é, difícil falar de um time que é campeão espanhol e europeu, né? Mas era alguns momentos em que o Real Madrid não engrenava, mas ainda tinha muita força para vencer o jogo. E foi o que aconteceu mais uma vez, né? O Almeria marcou logo no começo da partida, num contra-ataque, teve algumas outras oportunidades na transição, mas o Real Madrid foi se segurando, foi criando, foi. Pegando mais controle do jogo e aí marca o gol da vitória com uma belíssima cobrança de falta da Alaba, né? Um minuto depois é, dele entrar em campo, como se até o Tesso tivesse colocado a Alaba só para bater aquela falta e foi premiado. É uma boa vitória do Real Madrid, é, ainda é um Real Madrid sem muitas mudanças, por enquanto, né? É, ele teve o Tchouameni começando jogando no, no meio-campo é, junto com o Camavinga e junto com o Cross é uma daquela, com aquela aquela formação com o Valverde um pouco mais adiantado, e o Valverde também teve uma boa participação, vários chutes a gol, mas é um Real Madrid ainda em estrutura muito parecida com a temporada passada.
1: É, e sobre o Real Madrid, o Real Madrid até aproveitou, tratou essa estreia no Campeonato Espanhol como o segundo jogo mais, o jogo menos importante dessa sequência da semana, porque teve a Supercopa, né e a Supercopa acabou atuando ali com o trio clássico do meio campo então essas, essas modificações mostram também como o Ancelotti vai rodar o elenco até por pelos veteranos à disposição né e por, por ter um elenco mais recheado dessa vez e enfim um jogo acabou sendo segundo plano depois de uma, uma viagem né que afinal foi em, é, em Helsinki depois de, de um jogo que valia título que valia um pouco mais de de glória para essa formação do Real Madrid. Então, o Real Madrid acaba optando por essas mudanças e também por uma rotação de elenco que pode ser importante, né? considerando até a idade dos jogadores, enfim, a a própria maneira como a temporada se configura de uma maneira diferente, né? com a a Copa do Mundo no meio, tende a ser bastante importante para o Real Madrid também dosar mais essa essa energia, aproveitar mais essa, essa rotação essas peças que tem à disposição é o
0: 11 in, inicial que começou o jogo contra o Frankfurt.
1: Parece ser o,
0: o ideal para o Antelote, né? Pensando no momento de, de cada jogador, na trajetória deles pelo clube. Quanto ao Almeria, eu acho que ele já realizou a, alguns testes, né? Principalmente na, na defesa.
2: O, o, o Mate, primeiro, um abraço pro Zanquete, que pergunta o que o Bonsa está assistindo em segundo plano. Tá brincando, ele conhece o Bonsa. Está terminando aqui o campeonato, a, a, o jogo entre Liverpool e Crystal Palace pelo campeonato inglês, um a um até o momento. O Darwin Nunes foi expulso, então o Liverpool tem um jogador a menos. Daqui a pouco termina esse jogo, a gente fala um pouquinho dele, mas vamos falar de Premier League, O, o Mate. É, primeiro que. Que apertaço de mão, né? Da hora ali do Tucho (risos) com o Conte.
0: O Tucho pegou no ponto fraco, né? O o Conte é muito vaidoso, né?
2: Pois é, foi uma treta bonita para um jogo quente e treta que a gente não viu, não tem imagem, mas deve ter acontecido algo quente também é no vestiário do Manchester United. Atropelado pela abelha, pelo Brentford, 4x0, um resultado que Uh, deixou a gente muito surpreso.
0: É o, o, o curioso disso é que o, o é esses tabus gigantescos, né? Porque o o, o Brentford é, voltou à elite do futebol inglês, nunca tinha, tinha nunca tinha disputado a Premier League até então, né? É, desde do, dos anos 30, né? Então foi a primeira vitória do, da equipe de Londres sobre o Manchester United em quase é, 90 é. anos, aí, né? então um resultado expressivo ainda mais pela maneira como foi construída, né? Mas acho que é, diz mais sobre o, o momento ruim, né, do, do Manchester United do, do que qualquer é, superação do do Brentford, né? até porque a ideia já não tinha sido boa, né? O, o Manchester United é, é um time que aparentemente em eterna reformulação, né? Principalmente após a saída do do Alex, do Alex Ferguson é um time que não, não encontra rumo, não, não tem uma identidade clara, até o, o Gary Neville, né, que acaba sendo acho que uma das vozes mais é, recorrentes para falar da, da crise é, no lado vermelho de Manchester, é, critica, né, que é, diz que o, o clube parou no tempo, né, justamente, é, e por mais que faça contratações, enfim, não, não consegue acertar, e ainda tem né, a sua principal estrela, é, bastante insatisfeita, né, então é, não vejo, assim, num futuro próximo o, o Manchester United saindo de, dessa situação se não tiver um projeto esportivo a longo prazo, né.
3: É assim, é, você fala em eterna reformulação e é verdade, mas é, eu estou esperando a reformulação ainda para de, de, dessa janela, né, porque era essa a ideia pra, de quando você contrata o Ten Hag era você ter esse projeto esportivo. Então o Ten traz as ideias, né? ele ele montou um time que jogava muito bem no Ajax, um time que tinha uma filosofia, que tinha os jogadores se encaixando, ele chega para o Manchester United, mas a reformulação do elenco ainda não não, não começou. né? Alguns jogadores, quer dizer, começou, mas está muito devagar. Muitos jogadores foram embora, outros foram contratados, mas poucos por enquanto, tem um lateral esquerdo, um zagueiro e um meia, e o resto do time ainda é... Os jogadores que nem foram pensados, talvez, né? mas que foram contratados por treinadores de estilos completamente diferentes, e aí a gente vê isso também é, nesse jogo contra o Brentford, no De Gea, né? que não é um goleiro que joga bem com os pés, é, inclusive não tem, tem menos espaço na seleção espanhola do que poderia ter, por, também por causa disso, é, e aí ele, ele tentando sair jogando, se complicando, é, depois de, de cometer uma falha num, num, que deveria ser a especialidade do De Gea, né, que é parar chutes, mas é, logo em seguida ele erra na saída de bola e a confiança o De Gea também é um goleiro que funciona muito com confiança e aí você tem isso e aí você traz o não não, não não trouxe nenhum volante por enquanto né quer pegar o De Jong e aí como não tem volante ainda você tem que recuar o Erikson para fazer a saída de bola e aí também ele está ali sendo pressionado não é aquele que ele costuma fazer joga mais para frente pode fazer essa função. Eu acho até que ele tem capacidade, mas precisa ser um negócio mais treinado, ele tem que se adaptar mais. Então o Manchester United como elenco ainda é um negócio tão é, remendado é, que eu fico pensando realmente assim, é, eu até concordo com o Cristiano Ronaldo quando ele começa a cobrar. E aí gente, vamos trazer os jogadores que vocês falaram que vocês vão trazer? Vamos aumentar assim, o ritmo dessa, desse mercado? E os jogadores que a gente vê o Manchester United interessados também preocupam, porque não são, não é assim, também, também não está seguindo uma linha de observação é, que, que faça sentido, né? É ou jogadores que o Ten Hag conhece, ou jogadores mais famosos, tipo Arnautovic, Rabiot. Por que nome,
0: né? É, exatamente,
3: assim, vamos, é, soluções emergenciais que alguém ali da diretoria conseguiu lembrar. Então, é... E, A a direção do projeto do Manchester United não existe, ao contrário do Brentford, que tem um projeto muito bem delineado, muito bem executado e muito bem feito. Tudo isso posto com os jogadores que o Manchester United tinha em campo, não dá para levar 4x0 do Brentford em 35 minutos, por mais bem organizado que seja o Brentford. né? É um time de jogadores tarimbados, jogadores caros, jogadores importantes, bons jogadores que levaram um banho do Brentford e não reagiram. né? Depois do 1x0 não reagiram, do 2x0 não reagiram, do 3x0 não reagiram. Simplesmente vencidos, né? derrotados durante o jogo, antes do jogo acabar. E acho que isso é o mais preocupante desse Manchester United. Porque você tem muitas coisas estruturais que precisam melhorar, mas os jogadores estão afundados nessas bad vibes do Manchester United. Os jogadores também não não estão fazendo nada para ajudar em termos de postura, em termos de espírito de equipe, em termos de competitividade dentro de campo.
2: Eu eu acho que tem esse ponto, né, o Bom, só um minutinho. Porque quando de fato o time está afundado numa numa espiral negativa, às vezes dá a impressão que. É, é, né, a gente pensa um elenco que está afundado, mas tentando sair dali. E, e Tem elenco que tem muitas referências, muitos líderes, muitas pessoas históricas no clube, identificadas e tudo mais, e que mesmo assim estão lá embaixo. Não é o caso desse Manchester, desse Manchester United. Eu sinto esse Manchester é, 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 com uma chaga ainda mais difícil de você se livrar, que é da indiferença.
3: Sinto, Eu sinto... sinto... É... E os jogadores meio acomodados, assim, como ah, o clube tá bagunçado mesmo, então a culpa é. não é minha, né? Eu vou estar por aqui, vou levar meu alto salário, mas não tem o que eu posso fazer com o clube desse jeito. É um pouco que eu sinto também.
1: É, eu acho que a única coisa que o Manchester United ganhou nesse jogo foi o bingo dos erros defensivos, né? Porque se fizesse um bingo de erro defensivo, teve para todos os gostos, teve o frango do De teve saída de bola errada, teve bola parada pessimamente defendida, teve contra-ataque que, que gerou gol, então assim, uma atuação totalmente desorganizada do Manchester United, em nenhum momento é, o time parecia indicar força para reação, mental para reação, e não dava para acreditar nisso, né? até na hora que o, o Varane entrou, fiquei reparando na, na reação dos jogadores ali, então na falta para o segundo tempo, o Cristiano Ronaldo cumprimentando o Varane, mas sim, não, não era nada que, que indicasse um, uma capacidade do Manchester United com tantos problemas, com tanta desorganização, com dificuldades para encontrar o seu meio campo ali também, né? É, para construir esse resultado contra uma equipe que, desde a temporada passada, se mostra muito bem encaixada para, para disputar a primeira divisão então se essas pancadas que o Manchester United toma não são necessariamente novas, né? até na na transmissão teve relatos de outros jogos em que o Manchester United tomou quatro no primeiro tempo. Tomar quatro do Brentford tem outra transmite outra noção porque não é mais uma uma questão que é o time sofrendo contra os principais adversários, né? tomando pancada também contra equipes da, da metade da tabela ali, caso o Brentford repita a temporada passada, então fica esse sinal grande de, de preocupação e de mudança de postura, né? Que acho que o que se esperava com o novo treinador era realmente isso de, de ter algo, um, enfim, um sentido coletivo diferente e, e, e isso pareceu estagnado durante a, toda a pré-temporada, né? Em que o time Não trouxe tantos reforços quanto se imaginava, quanto precisava para repensar o time. Foi uma atuação do mercado aquém do que se esperava do Manchester United. Teve teve toda a discussão sobre o Cristiano Ronaldo, que atravancou o time de certa maneira. E, enfim, jogadores também que precisam render mais, que custaram caro para isso, que não conseguem entregar. Sobre o, o Chelsea Tottenham, acho que vale destacar num, num jogo de um jogo além da, da questão dos treinadores foi uma partida no nível de intensidade grande né no um nível de, de pegada ali dos dois times mas o Colibali né marcar um golaço desse um cartão de visitas desse é, acho que o tempo que ele permaneceu no Napoli estava claro como ele era um dos melhores zagueiros do mundo, talvez o fato de estar na Série A, de estar num time que não não conquistou necessariamente o Scudetto ou fez grandes campanhas na na Champions League mascarava isso, mas acho que o início no Chelsea pode ser uma uma prova cabal do talento dele e da qualidade que ele tem para estar no mínimo entre os, os 10, 5 melhores zagueiros do mundo aí, porque o cara joga muita bola, jogou por muito tempo no Napoli e eu na minha opinião, o melhor jogador da, da Copa Africana de Nações foi ele, porque fez uma, teve um desempenho fantástico com o Senegal e começa dessa maneira com o Chelsea, né, com, com esse lance tão emblemático. Então, acho que pode ser uma prova a mais para o reconhecimento da grandeza do Koulibaly.
0: E do lado do Tottenham, mostra né, que o, agora com um elenco mais profundo, o time se torna mais competitivo, né porque sai o som entre a Open City, você tem uma associação que gera o gol de empate do Kane já nos acréscimos, né?
3: É, e a, assim, a treta dos treinadores, eu, sinceramente, achei super divertida, viu? Tá, até fazia tempo, assim, que, que a, das tretas, né? Wenger e, e Ferguson, Wenger e Mourinho, né? Wenger <risos> geralmente, <risos> inclusive, mais pelo lado, ele não é o cara, o encrenqueiro, né? o cara que busca, encrenca, mas parece que a galera gosta de buscar em encrenca, encrenca é. com ele, é, mas assim, dois treinadores assim, meio invocados, né, o coach super energia, baixinho invocado, é, e o Tu também gosta de uma, trete, de uma tretinha, né, então eu achei divertido, sub, tranquilo ali, né, não, não acho que passou do limite, foi mais uma provocação aqui, uma provocação ali, o aperto de mão foi super estranho, mas é, até os, que os treinadores também levaram na boa depois, né, o coach brincando com o Turrell e tal, eu eu, eu gosto um pouco dessa rivalidade, acho até que é um pouquinho, a a principal rivalidade da Inglaterra no momento, né, que é Klopp versus Guardiola, acho até que é um pouquinho educada demais, podia ter um pouquinho mais de 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 atrito ali, um pouquinho mais de pimenta, né? e e, talvez esteja surgindo aí uma entre Turrell e Conte.
0: É, e por mais que não sejam né, estão em regiões diferentes de Londres, é, é uma das rivalidades mais pegadas é. né, da, da capital, Chelsea Tottenham, inclusive no, no, no submundo, assim, né, é, no, na, na época, no auge do, do hooliganismo, uhum. tinha, é, uhum. tinha, tinha bastante pica ali entre é, os
2: Yeats e os Blues. Tem duas coisas que eu costumo falar sozinho. Eu moro sozinho, né? Então eu falo sozinho, como todo mundo, inclusive. Todo mundo fala sozinho.
3: Eu, eu não falo é. sozinho, eu
2: falo com o meu gato. Tá? Assim, é, falo com o seu gato. Ou Se é com seu interlocutor seus... felino,
0: Ou com os seus orixás. Enfim. Ah, Mas falo...
2: Tem duas coisas que eu costumo falar comumente sozinho, que é Tottenham. Eu tô do nada, assim, na cozinha, tá falando Tottenham. Ou Bill Belashek. São duas palavras que eu, <risos> <risos> que eu acho a sonoridade muito boa de Toltehan. E, e, e ainda fazer um complemento. Ela fala Tolten Rospo. Okay, e, ah. e o Bill Balashek, que é. Jamais, jamais é, o Tucho eu teria culhão de apertar <risos> a mão de Bill Belashek como fez <risos> é, com o
3: pobre do Se foi o, o Conte que puxou, ou se foi o. O turrel que segurou, foi um negócio, um movimento meio estranho ali do, na hora do, da aplicação.
2: Quero mandar um abraço para o Ronaldo Jesus, de Paraisópolis. Esses dias eu vi que tinha um, tem um time na Eslováquia que tem, o, que passa um, tem um tiro de trem né, na linha lateral do campo. É. É Loucura. isso mesmo. Lucas Espíndola falando em treta, teve Benedetto socando o Zambrano no verde. Até é, eu, não vi, assim. eu não vi a luta, né? Então eu não posso é. falar que um socou o outro. Aparentemente empate. Um parte. É, mas o, o... acertar
0: a, a bochecha do Zambrano é fácil, quero ver bater pênalti.
2: Ó, oh, louco! É. Matias Pinto que veio de Gabriel Milito hoje. <risos> você, é. você viu o Gabriel Milito tocando ideia quem com que eu ponho? O torcedor? <risos> ah, então
0: esse aqui é um bolante, mas quem? Fala quem, que eu oponho. Afinal, né? Perdeu o Fausto Vera pro Corinthians e o Carvajal pro pro Santos, né? Fica complicado, né?
2: Muito bom, muito bom. Adriano Gonçalves, um abraço. Eduardo Starling, valeu. Um abraço do lado de lá, da Dutra. O Gladson Rafael manda um abraço, um cheers aqui. Gladson, Costelão, na terça, na segunda-feira, tá? Segunda-feira prévia de Palmeiras e Atlético Paranaense é Costelão, tá bom? A gente se encontra. Eu não sei se o Bonsa vai ou não, porque o Bonsa não, não andou, o Bonsa participa pouco do grupo de do WhatsApp. Dos é isso, eu sempre
3: leio lá e eu respondo às vezes. Não. Sempre... É, eu, 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 desculpa se eu não posso largar tudo numa quarta-feira e ir para Curitiba, tá?
2: <risos> o jogo é terça. O jogo é terça, e é... é verdade, estou sendo injusto com você, mas é que pra... ainda não está claro, como você ainda não falou eu não vou, na minha continha, você vai. É... Rodrigo Vasconcelos, já falei um abraço. Sérgio Teodoro de Tatuí, grande, um abraço. Tatuí, Tatuí tem um cartódromo de Tatuí, não tem? É, é eu acho que, era, acho do... que era
0: do próprio Ayrton Senna, que é...
2: eu, eu, eu passava
0: bastante férias ali perto, em Cesário Lange, meu, meu palhinho tem uma chácara lá, conhece
2: um pouco a região. Pois é, e o Emerson Fittipaldi, hein? E o Emerson <risos> Fittipaldi, caraca. Sabe o que é o meu medo? É. É. Ele tem um filho muito identificado com o um time de futebol. Isso me dá um hum. medo. Mas vamos nessa. Uh, Jimmy Garoppolo, bem lembrado, Gladson. Jimmy Garoppolo <risos> é outro que <risos> é o... Amado. É outro no massa. Vamos para a Itália, vai já que o Emerson Fittipaldi virou pauta aqui, é, se candidatou a um partido. Se candidatou ao Senado italiano por um partido de ultra-direita. É, vamos falar um pouquinho do Calcio. O Milan começou a defesa do seu título uh, uh, sem problemas. Ganhou. Três pontinhos na conta. É o famoso comecem de onde terminaram o jogo anterior, como eu costumo clicar no Football Manager quando meu time vai bem. É, já a Inter de Milão preferiu andar nessa montanha-russa com emoção, Bruno Monsanto.
3: É, o Milan bastante igual também, né? Ainda é, sem grandes novidades, né? O Origui entrou no segundo tempo, o Decateler também, é, dois dos principais reforços do Milan para essa temporada. O é, Dinesi até criou alguns problemas para o Milan, saiu na frente e conseguiu empatar no final do segundo tempo depois de levar a virada, mas é um Milan muito seguro, é um Milan que sabe muito bem o que está fazendo, o Rebić fez dois gols nesse jogo, o Brian Dias também teve é, uma boa atuação e o Milan simplesmente, como você disse, continuou de onde havia parado é, a internacional é um pouco mais diferente né porque teve o retorno do Lukaku então agora tem a volta ali de Lukaku e Lautaro Martinez no ataque O Lukaku precisou só de dois minutos para fazer o gol que a para fazer o seu primeiro gol nesse retorno né a, jogou contra o Let que é o time que ganhou a série B da temporada passada né está subindo de volta para a primeira divisão e deu um calorzinho na Internacional mas assim também a Inter teve muito, muito volume de jogo para ganhar, ganhar no segundo tempo, né, o goleiro do Letty, o Falcone, fez sete defesas, a Inter pressionou bastante, teve bola tirada em cima da linha, e aí só lá no finalzinho, no último lance do jogo, o relógio já tava ali nos 94, com quatro minutos de acréscimo, o Danfres pega uma sobra ali de uma bola jogada na área e faz o o gol da vitória da Internacional, né? Mas são os dois líderes do campeonato anterior que brigaram pelo título até a última rodada, é um pouco ainda não tanto modificados, né? A Inter um pouquinho mais por causa desse retorno do Lukaku, mas se começaram ganhando, né, começaram com o pé direito.
0: Isso. É só, ah, perdão. Só, falar, só, só um comentário sobre a volta do Lete à, à série A, né? Ele foi o sexto clube que que mais vendeu season tickets tickets na na Itália, é a Bonamente. Cartone de temporada. (risos) Bonamente só só ficando atrás né, da dupla de Milão, da dupla de Roma, da Fiorentina e da Juventus. É uma rodada Sétima, com, então, perdão, perdão, pela e tem o, e o torcedor
2: e o torcedor com a namorada que é, viralizou, né? A namorada a torcedora da Inter de Milão que o sacudiu no gol sofrido. Olá, está É
1: uma rodada com com muitos gols na né, na Série A, né? Uma primeira rodada bastante movimentada nesse sentido. Eu até acho que superou assim. As expectativas por, por serem jogos, em teoria, com favoritos claros, né? Muitos deles, mas entregou bastante é, nesse sentido em gols. E aí, agora, quando a gente estava começando a gravar o programa, estava terminando também o jogo da Juventus, né? Que está nesse bolo de favoritos. E uma Juventus que até começou tomando um pouco de, de pressão ali do Sassuolo, mas depois deslanchou no jogo e contou com uma boa estreia do do Di Maria na Série A, né? Até meio estranho às vezes pensar que o Di Maria só está disputando a primeira vez a Série A, um cara que, não sei, tem cara um pouco de de campeonato italiano, enfim, mas estreou muito bem, marcou o gol que abriu o placar, depois deu uma assistência num vacilo da defesa, acabou sendo destaque num jogo em que teve também dois gols do Vlahovic, então uma Juventus que... Começa entregando um 3x0, embora não tenha sido uma, uma atuação tão, tão de encher os olhos assim, mas vale bastante numa pré-temporada da Juventus que foi meio fraquinha, né? Conseguir esses 3x0 em casa, com participação do Edmaria Maria, que é um grande reforço, ainda o Bremer na, no miolo de zaga, depois o Costite estreando e saindo do banco, importante para a Juventus também ter essa vitória.
2: A Juve que vai contar com Paredes, né? Paredes está tá colando tá chegando a Juve, acho um senhor jogador de futebol. É, algo mais de futebol italiano, gente? Eu tenho que Eu dar um pulinho na que... França, falar um pouquinho de Neymar, de quais quais quais, de pipipi, popopó, vestiário, não sei o quê. Eu acho que vale
3: falar do Napoli, né? Que começou a sua nova da era Do Napoli. É, nessa hum. segunda-feira, é, metendo 5x2 no Verona fora de casa. O é, um Napoli que ainda está tá se movimentando muito no mercado, ainda vai trazer muitos jogadores. Né? O, inclusive o Giovanni Simeone, né? que era o principal atacante da, do Verona, deve ir para o Napoli. É, está negociando também o Raspadori do Sassuolo, talvez traga o Taylor Navas para ser o goleiro. Então o Napoli que ainda vai se reforçar, mas é, mostrou um pouco dessa nova cara nesse jogo contra o Verona. E aí o que se destacou foi... É, mais um, um, um grande jogo do Ozil, né, que lidera o ataque do Napoli. É, já vinha, já tinha feito uma boa temporada passada e o georgiano, o Kivicia Kivaratskelia, que vai demorar um pouco ali para ficar fluído, né. Mas ele ele fez, era um jogador de 21 anos aí que o Napoli contratou e fez um ótimo jogo, fez um gol deu uma assistência, o Lozano também, que é um cara que chegou do PSV cheio de potencial, né de muita promessa, mas não realmente explodiu no Napoli ainda, é, ele fez um ótimo jogo contra é, o Verona, que tá com problemas, viu? Porque o Verona, o Biratão Leal, que me desculpe, é, levou 4x1 do Bari em casa na Copa da Itália, semana passada, e agora leva 5x2 do Napoli também em casa, né, dois jogos, levando nove gols, é, o Verona que perdeu aí, como eu disse o, o, o Simeone é, também perdeu o treinador né? o, o Igor Tudor foi para o Olympique de Marseille agora está sendo treinado pelo Gabriele Tioff então é um Verona também que está numa situação um pouquinho complicada mas o Napoli fez um jogo um jogo bom, no geral uma estreia boa e começou esse novo momento sem Cine, sem Merten sem Koulibaly com uma ótima vitória
0: é, e é um déjà vu um pouco né, da temporada passada, no qual também o, o Napoli demorou muito para montar o time, mas isso acabou não influindo no, nos resultados iniciais, né inclusive acumulou uma certa gordura, que fez o, o clube até brigar pelo título até as rodadas
2: finais e conseguiu a, a vaga para a Champions League. Matos, você sabe que é, no, no México, Uh, pintou uma efeméride porque aconteceu um Pumas e América, né? O América ganhou por 3 a 0 do Pumas, é o clássico torcida... capitalino O clássico capitalino. e a torcida do América uh, buscou a seguinte uh, troça para fazer: Dani Alves nunca ganhou de Guilherme Ochoa em um tempo <risos> regulamentar. <risos> Aí buscou Copa América é de 2007, não ganhou. Copa Perdeu, do mundo de 2014. inclusive. Perdeu. O go, gol do Borghetti. 2 a 0. Copa é. do Mundo de 2014, não ganhou. Empate. Olimpíada de Tóquio, não ganhou. E clássico capitalino desse fim de semana, não ganhou. Não só não ganhou, como nem fez gol o é. time do Dani Alves contra o Showa tá aí. O Oshoa que está saindo
0: do seu período de hibernação, né de 4 em 4 <risos> anos, é, para surpreender todo mundo novamente uma Copa.
2: É. Exatamente, isso é que eu acho legal da estatística, sabe? É. É, cada estatística que a gente que é publicada existem outras é mais ou menos como o fundo do mar. Assim, quantas estatísticas existem que a gente não conseguiu captar, né? É. Estatística é o que não falta no, no, no mundo.
0: A, a questão é ver a correlação entre
2: elas, né? Exatamente. E tem...
3: Essa, por exemplo, eu acho que deixa muito claro que o Show é melhor que o Daniel Alves. <risos>
2: pois é, eu, eu fico entre a, 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 a estatística e a superstição. Aliás, falando em superstição, né? É, eu acho curioso fala um, um dedinho de prosa aqui do Cuca, né? O, a, a, mais da metade da carreira, pelo menos metade da carreira do Cuca foi vivida debaixo de um injusto estigma. O estigma de que os times dele jogavam bem, mas alguma coisa acontecia que esses times não eram campeões. Né? Isso aconteceu muitas vezes. Porra, mais uma vez o Cuca trabalhou direitinho e por um detalhe o título não vem. É, o Cuca meio que sabe qual é a diferença entre a bola que entra e a bola que sai. Né? A metade, Mais da metade da carreira dele teria sido muito mais leve se uma bolinha tivesse entrado. E, de fato, o futebol é assim mesmo. É uma bolinha que sai, uma bolinha que entra, às vezes faz uh, toda a diferença. Mas é curioso quando vem de um personagem que passou por tantos momentos na, 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 tantas vezes na carreira, passou por situações onde uh, os dedos eram apontados para ele e falavam, porra, é um azarado, pô, é, é um nuvem negra na cabeça, pô, se tem ele, tá zicado. É, então, Quando a gente lida com superstição, com detalhe, com coisinhas pequenas do futebol, a gente sabe que, tal qual a estatística, né? a estatística mostra uma coisinha pequena do jogo maior. E a sorte também, ela é um pedacinho pequeno de uma história muito maior. Giovanni Lima Montenegro, um abraço para você. Já mandei um abraço para você. Eu eu tenho que parar de ficar mandando três abraços para as pessoas aqui, né? Porque, poxa vida, fica sendo injusto. Coíba Gamer, tamo junto, companheiro. Vamos que vamos. Vinícius Vazlavik está aqui, um abraço. Sérgio Teodoro esclareceu aqui a fazenda do Ayrton Senna fica em Tatuí. Vocês sabiam que no que eu vi no YouTube no dia desses aí que dava para ganhar do Ceará no Super GP 2 Ceará que era o personagem do Senna, né? Não sei se vocês jogaram Super Mônico GP. Não, quando não você jogava. quando você era campeão na temporada seguinte aparecia o Ayrton Ceará. Hum e era impossível chegar nele ficava sempre um segundo na tua frente e você parava de jogar porque era de fato impossível até que alguém mostrou que não é impossível desde que você faça assim é mais fácil frequente você... perfeito né é, é mais fácil você fazer 24 horas do enduro no atari sem bater em ninguém do que é... desafios é. de videogame velho mas, né? mas tá no YouTube isso aí aposta né até alguém tá no qual... YouTube Lá no YouTube, depois vejam lá, como vencer Ceará no Supermônaco GP. Diversão demais, eu fiquei muito entretido, viu? Aliás, o meu YouTube tá fervo, o meu YouTube só tá entregando coisa boa, demorou pro algoritmo entender que eu não quero cara tapa, eu não quero gente gritando, eu não quero cartolouco fingindo que respeita as pessoas, eu não quero essas coisas, eu quero ver história. E o, o, fui dormir ontem, viu, Leandre Stein, é, assistindo... Um documentário de uma hora e 10 sobre a Real Sociedade em 1981. É, te mando o link depois. Muito, muito gostoso de assistir. Muito bom. Vem aí essa semana. Meu time de botão sobre a Primavera Basca. Do nadão, sem aviso prévio. Quatro campeonatos espanhóis seguidos são vencidos por Atlético de Bilbao, que não pode ser chamado de Atlético de Bilbao. Isso é uma ofensa a eles. É Atlético Club ou só Atlético. É, e Real Sociedade. E são histórias boas dentro dessas conquistas, aí fiquei muito feliz com essa pesquisa. Agora, Leandro Stein, vem cá. Uh, que saco, hein? De novo, Neymar, Mbappé, porque o Mbappé disse, porque não disse, porque era para fazer, que não fez, que deixou para mim, que não era para ele. É... O que está que acontecendo? Ah, não. <risos>
1: Prefiro não entrar muito nessa parte <risos> da picuinha, porque, enfim. Te agradeço. É... Surgiram notícias que o Mbappé estava com problemas pessoais, né? não, não foi especificado, mas, enfim, acho que essa parte chata a gente pode deixar de lado e, e dizer que o PSG, diferentemente do que aconteceu na temporada passada, resolveu jogar a bola também no campeonato francês, né? porque a temporada passada foi uma conquista do PSG fácil, mas sem brilho, porque muitas vezes o time dependeu do Mbappé, muitas vezes dependeu até do do Keylor Navas, do Donnarumma, para conseguir algumas vitórias, continuou vencendo com muita sobra, é, com, com, continuou emendando muitas vitórias, mas não necessariamente vitórias com boas atuações, é, diferentemente do que acontece nesse início de temporada, né? com o gás dos jogadores, com, com essa qualidade que muitas vezes demonstram, ainda que com atritos agora dessa vez, né? mas... É, dentro do que o PSG pode se propor, ou dentro do que o PSG pode entregar, eu acho que tem sido um bom aquecimento no campeonato francês, embora a temporada do clube é, sempre acabe é, avaliada a partir da Champions League, independentemente do que acontece na Ligue 1. E, assim, é um, algo que eu acho muito... É, assim, uma prova grande ao redor do que acontece com o PSG é como a Copa do Mundo influencia o clima sobre os jogadores né? influencia o, o ambiente como a Copa do Mundo é algo diferente porque assim, tudo bem que chegou o um novo técnico o PSG reformula alguns, principalmente o meio campo muda a maneira de jogar mas esse gás que começa principalmente com o Neymar e o Messi né, que não é o, o que se viu na temporada passada Acho que tem um reflexo grande da Copa do Mundo, desses caras estarem no seu melhor a todo vapor pensando numa Copa do Mundo. E, enfim, a Copa do Mundo que pode ser a última deles, né? Do Messi, muito provavelmente, pensando na idade, do Neymar, um pouco mais de dúvida pela idade. O Neymar tem tem tempo para jogar mais uma Copa do Mundo, né? Pensando que ele tem 30 anos, mas pelas declarações dele, ele já já não sabe se vai estar em 2026, se se vai ter toda essa motivação, então ver os dois motivados nesse gás todo, acho que é é importante para a gente trazer esse peso de Copa do Mundo e o PSG, por tabela, se beneficia, resta saber como vai ser também a influência dessa Copa do Mundo no meio, do caminho, né? no, no meio do caminho, pensando que a temporada do PSG geralmente se joga no segundo semestre, nos mata-matas da Champions, que é sempre a maior cobrança ao redor do clube.
3: Esse é um ponto interessante, porque acho que uma, uma dinâmica diferente da Copa do Mundo em novembro é que assim vai ter time que os caras vão se enfrentar lá na Copa, né? e aí vai dar uma semana que eles vão estar no mesmo vestiário. Né? Então, por exemplo, né? Neymar, Mbappé e Messi estão entre três favoritos ao título da Copa do Mundo. Então, se se o clima já não estiver muito bom antes da Copa, pode ser que não melhore. Segundo ponto, eu nunca estive menos interessado por alguma coisa na minha vida do que sobre quem vai ser o batedor de pênaltis do Paris Saint-Germain. Eu não não entendo porque isso virou uma discussão. Tanto faz, né? bate o Sérgio Ramos, bate o Messi, bate o Sheik. Eu não estou nem aí sobre quem vai ser... O embora, batedor de pênalti, Embora ninguém, mundo,
2: ninguém no mundo bata melhor que o Neymar, né?
3: É, então, o Neymar, o Neymar acho que é até o melhor batedor do, dos... Mas, assim, o é Sérgio Ramos é, um, é muito
0: o, bom. O Messi vamos... não tem bom aproveitamento também. É,
3: o Messi não é muito bom. É, mas eu acho que uma coisa, assim... A única coisa que eu acho que é importante de observar nessa treta é que o Mbappé foi elevado com a renovação à posição de dono do time. E agora, ele, tá, e agora ele, ele foi o primeiro jogo dele, depois da renovação, e agora ele tá meio que tipo, bom, o time não era meu? né? Foi o, o que os caras me prometeram aí. E, e eu não tô dizendo que ele tá certo, tô dizendo que isso vai causar alguns atritos né? É, daqui para frente. Agora, a forma do Neymar é ao mesmo tempo impressionante e ao mesmo tempo irritante, né? Porque também, assim, o torcedor do Paris Saint-Germain vira e fala, então era possível você jogar assim nos outros anos. Né, você decidiu que esse você vai voltar voando, concentrado, completamente em forma, porque tem Copa do Mundo. Nos outros quatro anos, quando você jogou só 20 jogos de Ligue One, aí você não estava dando, e agora dá. Eu, se fosse torcedor do Paris Saint-Germain, eu ficaria um pouco incomodado com isso, mas também dá para só aproveitar a bola, a bola gigantesca que o Neymar está jogando, né, jogando como armador, criando muito, entrando na área, é, jogando um jogo completo, desse desse Paris Saint-Germain, nesses três primeiros jogos, que o Paris Saint-Germain está simplesmente passando por cima de todo mundo.
1: É, acho que nessa questão do do Mbappé ser o dono do time, o campo traz outras respostas também, e o que o campo está trazendo nesse início de temporada, até pelo que foram os jogos sem Mbappé, é um Neymar e um Messi dispostos também a ter esse protagonismo. né? Na temporada passada, de fato, o Mbappé... Acho que ele conquista essa condição não só por tudo que é, cercou essa negociação de, de renovação de contrato, né? Pela possibilidade de sair, pela imagem dele em si, também pelo que ele fez na temporada passada porque ele se destacou mais do que o Messi que o Neymar, né? Foi uma condição conquistada em campo, mas agora com o Messi mais entrosado com o time em si, né? Acho que mais encaixado até dentro da proposta do, do treinador e com o Neymar tão tão disposto e também numa, numa forma física mais confiável em relação ao que estava sendo na temporada passada, acho que tem um, uma resposta em campo que pode não ser tão automática quando, quanto o que está na, na letra fria ali no papel, no contrato para o Mbappé. Né?
2: Paris Saint-Germain uh, vai muito bem. Obrigado no Campeonato Francês, evidentemente, e estaremos todos atentos ao que Bruno Monsanto deixou como pista aqui, como, né, vamos ver a forma do Neymar nos próximos momentos, nas próximas semanas, porque muito nos interessa, já que o Brasil vai jogar o Campeonato Mundial de Seleções e o Neymar será convocado. Uh, a gente está quase na reta final aqui do nosso podcast de hoje, da nossa edição de hoje, embora eu acabei de ler aqui, uh, o Claudio Lopes estava fazendo o currículo Lattes e veio para pegar o chorinho. As pessoas estão acostumadas com o chorinho, né com aquela uma hora e seis, uma hora e sete. O Claudio Lopes, que não é aquele, né que, que aliás fez, fez uma das melhores
0: homenagens a, a, ao seu progenitor, que foi um gol em Copa do Mundo, levantando a camisa... Com a mensagem para o pai, né? É,
2: é El Piorro. com Piorro Lopes. El Lopes. Vamos falar um pouquinho do Anthony, senhoras e senhores. Achou bonito o gol, mate Que tal ah. o Anthony E assim, as pessoas, né? É, 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 vou fazer uma crítica ligeira, mas também... A todo o nosso estado de coisas, né? como a gente é reativo e as redes sociais tiram isso da gente, querem que a gente seja reativo, 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 então aparece o Luiz Soares num vestiário precário, a gente já reage, pá, 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 porque não pode, porque é isso, porque é aquilo, e aí é o Gabriel Jesus que faz um gol uh, e aí a gente já reage, tá falando, pô, agora ele tá feliz, agora deu certo, agora vai, não sei o que, isso não é, é a gente com eu incluso, tá? fiz tweet é isso, pra, esse, é. pra essas duas coisas, tô falando de mim. É, e acontece isso, né? eu tinha certeza que isso ia acontecer ao Antony não ser vendido, o primeiro gol que ele fizer pelo Ajax, bomba! olha lá, tinha que estar num time grande é um absurdo, ah, tinha que estar na é. Premier papapá, onde é que já se viu a gente tem uma dificuldade muito grande lidar com o tempo, é, e o fato é que se Gabriel Jesus está perto da Copa Neymar está perto da Copa, Antony com esse gol dá um passinho para mais perto do Catar é,
0: e o, o Antony que acaba sendo uma surpresa nesse sentido, né? porque ele está fora do, do, do Big Five, né? não está jogando numa das cinco é, principais ligas europeias no momento, né? não estamos falando aqui de história nem tradição, né? até porque é, os países baixos é, a nível continental são muito mais representativos do que a França, né? os, os clubes é, neerlandeses nas competições da UEFA tem muito mais história, mas estamos falando do presente. Né? O, o Anthony está jogando é no segundo escalão europeu, mas é um jogador é, já muito protagonista, está né? no seu segundo ano na Air Divise, é, mas sobrando. Né? Então, eu acho que justifica justamente a convocação, até porque quando foi chamado a seleção brasileira. É, não não desperdiçou a oportunidade né mostrou a que veio é um jogador com muito recurso né enfim o, o gol é uma prova disso Eu, inclusive achei o lance é, guarda algumas semelhanças com o gol agora do, do Luiz Dias no empate do, do Liverpool né muita individualidade mas também objetividade né porque sempre buscando o gol e enfim acho acho que é, a transferência ou não do, do Anthony para né, uma da, da, das principais ligas europeias é uma questão de tempo, não deu agora nessa janela. Acredito que o Manchester United não vai fazer nenhuma loucura nesse sentido, mas após a Copa do Mundo é bem possível, né? Mas eu, eu acho que, enquanto isso, ele tem ainda é, que fazer sua, sua história no, no Ajax também, que na temporada passada, justamente no confronto contra o Benfica, ficou devendo.
3: O Antony estava endiabrado, né? não foi só o gol, né? Foi várias jogadas de efeito, rolinho, elástico, driblando dentro da área, dando assistência, exigindo defesa, ele estava realmente assim, foi uma atuação muito, muito impressionante do Anthony. É, acho que, também concordo, que acho que o Manchester United não vai botar esse dinheiro na mesa nesse mercado, até porque parece que tá mudando para outras atenções. Né? Acabou de sair o Matheus Cunha, que agora está na lista do, do Manchester United. Acabou?
2: Pensei que você deu a impressão que era uma vírgula.
3: Ponto. Eu só dei duas informações. Ah, tá. Primeira, o Von jogou muito bem. Segunda, o Matheus Cunha está sendo especulado no né? e, o Gabriel nossa...
2: Jesus? e o Gabriel Jesus.
3: Está jogando muito bem. Terceira informação. É, assim, o Gabriel Jesus. Né? É... Ele está muito leve, né? Acho que ele está um pouquinho mais solto no Arsenal. Se você ser é feliz, assim, Eu imagino que ele estivesse feliz no, no Manchester City também é que assim, existe uma coisa de jogar para o Guardiola, que já foi documentada, já foi comentada e tudo mais, é muito, muito exigente, não só fisicamente, mas mentalmente, de preparação, e é, dentro de campo, é, os papéis e as funções que cada jogador tem, né, é, é, o o Guardiola até tenta se afastar um pouco disso, dizendo que o, o papel dele é organizar o time para deixar os jogadores na posição em que eles podem se expressar, mas eles nem sempre se expressam. Né? E isso, assim, não estou não, 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 dizendo isso como crítica, porque não dá para criticar os, os efeitos da, da, das táticas e das estratégias do Guardiola, o cara ganha quase todos os títulos de Liga Nacional que ele disputa, mas é um, um sistema um pouco mais engessado. É, é verdade que o Arteta é discípulo do Guardiola, mas ele é, é, é diferente, né? até o nível de exigência é diferente, e acho que o Gabriel Jesus está pouco a pouco se soltando e sendo um pouco mais é, um jogador mais protagonista mesmo, né? o cara que faz esses gols, que sai da área, que dribla e que está... Menos se cobrando, menos precisando ali cumprir uma função e um pouco mais solto. E, ne- e era exatamente o tipo de jogador que o Arsenal estava precisando para liderar esse ataque. Se ele mantiver isso, a gente está falando só de duas rodadas, em que ele foi muito bem até agora, além da pré-temporada, em que ele também tinha ido muito bem. Mas se ele continuar isso, o Arsenal contratou um atacante é, que pode ajudar muito, pode ser excepcional.
2: É, o Bruno Bonsante acabou de chamar o Pep Guardiola de tóxico
3: eu é, falei de eu chamei de, de pouco criativo falei de ele é muito Caxias assim sabe é. só tem um esquema e não sai não que
2: vem a expressão caxias hein
3: por
0: conta mim. do Duque de Caxias ele era um, ele era um seguidor é, das é. regras é. É. olha só eu sabia eu, eu, joguei... Do exército brasileiro.
2: eu joguei no ar com esperança que essa eu joguei no ar meio que na esperança eu já tinha como hum. se, se eu estivesse tivesse com o Biratã leal no boteco você joga essa achando que vai que a resposta vem é, aliás, o Bilotan Leal faz tempo que não vem com, com esclarecimentos aleatórios nas redes sociais. Estou com saudade dessa atividade dele. Você, falando em técnico, né? Falando em arteta e tudo mais. Uma outra pontinha, um outro pulinho aqui no Brasil, antes de entregar para o Stein para a gente para o endireitamento final aqui. É... O clube de futebol tem briefing, né? É, não sei se vocês sabem, mas quando o Mano Menezes assumiu um time aqui em São Paulo. É, eu fui, pô, tô com meu telefone e tal, eu fui pô, convidado a explicar algumas coisas. Tal. Pô, vai ter entrevista coletiva? Que, provavelmente vão perguntar isso, o que, que você acha que deve responder. Os treinadores se preocupam com a história dos clubes que chegam, até porque chegam muito nos clubes, né? Estão toda hora <risos> chegando e saindo dos clubes. A eles têm que é grande, né? <risos> para não falar mais do mesmo, para sair um pouco do, 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 do que se diz, tal, do que para que uma notícia seja diferente da outra, para que o Guto Ferreira, nos cinco times que ele assume por ano, não seja a mesma entrevista coletiva sempre. E eu acho que é muito bem brifado o VP técnico do Corinthians. Ele foi muito bem bem brifado a respeito do Corinthians e algumas vezes, três, quatro, talvez cinco vezes, ele já falou em pós-jogo sobre a importância de jogar com firmeza, com o coração, porque o torcedor do Corinthians tem pouco dinheiro, o torcedor do Corinthians tem pouco acesso, representa uma fatia uh, paupérrima da sociedade no Brasil profundo e tudo mais. Ele tem essa consciência para quem é o Corinthians. né? Então, entre o que o treinador é brifado para fazer e para falar no momento de vitória, numa coletiva tranquila e controlada, para o que o treinador escapa e deixa falar depois de uma derrota, num, num clássico em casa, quando o clima está quente, é, né? tem um meio termo aí. Né? Ele nem é o cara que fala o que os assessores treinaram ele, orientaram ele para falar, mas ele também não é uh, esse. Eu não acredito que ele seja um cara que quis humilhar toda a comunidade do futebol porque ele tem dinheiro no banco. Tem outra coisa também, a linguagem, né? Quando a gente fala sobre perder emprego, é, a gente já, já tem exemplos aí no mundo de que português é mais literal do que o brasileiro, né? Então, é, quando você fala assim, você não tem medo de perder o emprego? Aí ele responde, pô, você viu minha conta no banco? Não, ele está falando de emprego, de emprego mesmo, se ele ficar desempregado. Eu entendi, pelo menos, é, dessa Eu forma.
3: Bem. Eu Agora, acho assim... É, não, desculpa, pode terminar, desculpa.
2: Não, que agora há pouco, eu tô dizendo porque agora há pouco ele reconheceu que foi infeliz, que usou as palavras erradas, é, é, e eu, enfim, não acho que foi... Eu, eu tenho quase convicção de que ele não, não, não pensou em humilhar as pessoas porque ele tem dinheiro na conta é,
3: Eu também tá não, eu achei que ele, ele respondeu assim, né? Primeiro assim, a pergunta foi feita, né? E aí, assim, o que, que você responde com essa pergunta? Você tem medo de perder o emprego? Você respondeu sim ou não, né? Ele respondeu não, eu não tenho medo de perder emprego, porque eu tenho mais... É, acho, que, assim, acho que foi muito os termos que ele usou realmente. Assim, ele fala assim, ah, eu tenho uma situação financeira estabilizada, então eu não tenho medo de perder o emprego, é. ninguém teria falado nada. E no fundo é a mesma resposta. né? Assim, eu acho que não foi elegante o jeito como ele falou, acho que ele reconheceu que não foi elegante, e pediu, falou, ó, oh, gente, desculpa, não, não quis falar o que vocês entenderam, eu falei de um jeito errado, sinto muito para mim acabou a história aí, mas assim, é, a sim. reação, a, a declaração do Vitor Pereira na hora, parecia que ele tinha xingado todo mundo, né que ele tinha sido a coisa mais absurda que um técnico já falou, numa entrevista coletiva, eu acho que não é nem top 50 de coisas mais absurdas que um técnico já falou numa entrevista coletiva. É,
0: eu acho que a pergunta foi infeliz, a resposta seguiu o mesmo tom, e mas o, o, o Vitor Pereira eu tenho observado né, por amigos corintianos, enfim, é, pelo, pelos fóruns, enfim, é, de que ele tem ainda muito respaldo da arquibancada, né? É, até no, novamente né, o Corinthians passando aí por, por esse processo de, de reformulação é, e a torcida está confiante que o, o, o Vitor Pereira possa fazer isso, né? E assim, tirando o, o Tite, nenhum treinador no Corinthians vai ter vida fácil, vai ser bastante cobrado, mas eu acho que o nível de de, de críticas ao trabalho do Vitor Pereira tem sido mais baixo do que foi, por exemplo, com o Silvinho, porque com o Silvinho não se via um horizonte, né? não tinha algo a a ser projetado. né? E justamente foi foi entre as torcidas organizadas né, que atualmente na na Neoquímica Arena acabam representando né, essa camada mais popular, né, porque é é o setor onde você ainda consegue comprar um ingresso mais acessível, é ali o o Gol Sul, né, ao ao contrário, perdão, o Gol Norte, ao contrário dos outros setores em Itaquera. Então, houve né, diversas torcidas organizadas do Corinthians, escreveram notas né, sobre esse episódio, e o Vitor Pereira reconheceu o erro, mas eu acho também que acabou por aí, né? Acho que não tem mais que ficar esticando esse chiclete.
2: A gente termina o podcast da Trivela ouvindo o Leandro Stein, uma pinceladinha, né, Leandro Stein, porque, afinal de contas, quando sai a lista, sai a lista, e a gente precisa falar da lista. A Bola de Ouro é uma premiação oficial, uma premiação... que que, mexe com com, não só com a vaidade, mas mexe também com a conta bancária e também com a toda... É é uma uma forma de reconhecimento que mexe com o presente e o futuro imediato dos jogadores. E imagino que quando o Messi abriu a lista e foi informado de que o nome dele não estava lá... Por mais que ele não precise mais disso, por mais que ele seja quem é, preparado como, como é, deve ter sido esquisito, né? Messi é, está fora da lista dos 30 maiores jogadores do último ano no futebol, pela primeira vez em 17 anos. É, não, não é uma, algo
1: totalmente injusto, pensando no que foi a temporada do Messi, principalmente pelos clubes, né? Assim, pelo Paris Saint-Germain se fosse considerar ainda o que foi pela seleção, talvez ele até merecesse um lugarzinho aí, né, a atuação que ele teve naquela finalíssima contra a Itália, mas é compreensível dentro dessa leitura, embora seja um Messi, embora ele represente tanto para a própria bola de ouro, embora seja um cara que, é, enfim, considerando qualidade técnica, ele ainda está dentro dos, dos 30 melhores do mundo, isso é Indiscutível, mas acaba tendo essa quebra Cristiano Ronaldo continua muito mais pelo que fez individualmente Todo o drama do do Manchester United na temporada passada né? Os resultados arrancados na unha Mas não que tenha sido um ano tão brilhante dele Até acho que acaba tendo uma posição discutível E Messi e Cristiano Ronaldo naturalmente suscitam essas comparações Mas até uma uma lista longa da da bola de ouro para uma conquista que é até das mais indiscutíveis. né? É muito difícil imaginar que o Benzema não vai levar essa premiação depois do que foi a temporada dele e depois do que foi a temporada do Real Madrid. né? Acho que é uma das bolas de ouro mais fáceis, ainda mais sem ter o Messi e o Cristiano Ronaldo pelo caminho ou efetivamente, né? o que não, não aconteceu, por exemplo, com o Lewandowski. Então, acho que é das coisas mais desnecessárias, no fim, essa essa longa discussão. Até acho que uma, é uma lista de 30 que que tem alguns nomes que dá para a gente falar, por exemplo, se o cara merecia estar ali ou não. Um dos nomes, por exemplo, que me, me vem é o do Darwin Nunes, né? que fez uma grande temporada pelo Benfica, mas sei lá se, se merecia estar tá... Tá nessa lista de 30, mas são, são minúcias, são repercussões para uma premiação individual que acho que é das mais indiscutíveis dos últimos tempos, então é, fica mais por nota de rodapé naquilo que vai ser lembrado, que vai ser o Benzema, muito provavelmente vencedor dessa bola de ouro, resta, resta saber qual vai ser a diferença, né? porque não, não acho que vai ter qualquer tipo de surpresa, ainda mais com o Real Madrid conquistando a Champions e conquistando do jeito como conquistou, individualmente, não, não
2: tem muita, muita discussão ao redor do, do Benzema. É, vai dar nó na cabeça de alguém aí, tipo um capitão da seleção de Madagascar, é, alguém, alguém na hora de votar vai falar, ué, cadê o Messi? É, isso acontece no, no, em todo tipo de eleição, gente, não só de futebol não, as pessoas voltam muito no, no nome que lembram, que conhecem. Recall, que chama. É recall que chama? É. Ah, é isso, é isso. Ninguém vota no Tiririca, no Marcelinho Carioca, porque é, acredita na capacidade política. não. Tem isso também. Senhores, senhoras, voltamos na quinta-feira com mais uma edição do podcast da Trivela. Tanto o estúdio quanto a redação precisam de apoio, por isso a gente sempre faz a lembrança, apoia.se/central3, apoia.se central 3, apoia.se Trivela, trivela trivela.com.br barra loja, lá você encontra também a loja com produtos da Trivela para você comprar e tirar uma ondinha no seu bairro, na sua quebrada, ou se tiver de rolê, fazendo a Califa, fazendo Sydney, fazendo Budapeste, fazendo Roma, fazendo fazendo, Belfast, fazendo London, como o Bruno Bonsante costuma fazer nas férias, o Bruno Boncanti é o,
3: hum, né, tipo, eu tenho um apartamento no, no exchange, ah. né? Tem, tem.
2: Tem. Tem. O seu, o seu inglês é fluentaço, né, Bruno bonsante
3: É, é fluido.
2: Seu é, inglês é, é, é fluentaço, deve ser muito bom, chega colar com o Bruno bonsante num café em Londres assim, ó. <risos> não, não Como é que é? eu não sei como é que um inglês fala Bruno bonsante ah. mas deve ser Deve ser muito bonito. Mas tem tem aquelas situações, né, que
0: você se coloca à prova, né? Eu acho que para o inglês, para quem fala inglês fluentemente, você tem um choque de realidade quando você vai, sei lá, para a Austrália, assim, né? Que daí é é outra coisa, né? É
2: fato. É fato. E eu fiquei puto fazendo esse roteiro da Primavera Basca aí, porque quando os caras estão falando espanhol, você entende. Mas ali a pouco vem o cara falando em basco. E basco é mais fácil entender japonês. Na moral. O basco
0: é é uma das línguas que você não consegue extrair uma raiz, assim. Ela é é (risos) única. Exato. exato. Beijo, mate.
2: Beijo. Até aqui. Beijo, Stein. Beijo. Beijo, Bonsa. Beijo. Um beijo para você que nos acompanhou. Um beijo para Felipe Lobo, que hoje está de folga. E espero que tenha passado essa hora com a gente também. Até quinta-feira, gente. Valeu. Abraço.